Välkomna till Fritankes podd. Jag heter Christer Sturmark och är förlagschef på Fritanke. Idag ska vi träffa PC Gershild. PC Gershild har ju skrivit ett antal romaner som har blivit ja, en del av den svenska litterära, litterära kanon. Eh, en levande själ, barnens ö, efter floden kommer jag att tänka på nu. Eh, men här är han med i vår podd faktiskt inte som författare i första hand utan som översättare av en bok som heter Den moderna döden, en amerikansk bok som handlar om just den moderna döden. Vård i livets slutskede. Eh, frågan om dödshjälp. Mycket kontroversiell fråga i många länder. I Sverige fortfarande förbjudet. Eh, PC Gershild har översatt den här boken och skrivit ett eh, långt efterord där han diskuterar den moderna döden med sin läkarerfarenhet som grund förstås. Och... Eh, den 22 mars på Kulturhuset i Stockholm kommer han debattera frågan om vi ska legalisera dödshjälp i Sverige. Så missa inte den debatten om den här frågan intresserar. Jag ska passa på att säga också att vi kommer nu också med en bok som handlar om medicinens historia. Närmare bestämt William Harvey som på 1600-talet var den som upptäckte blodomloppet, hur blodomloppet fungerar i kroppen. Han var verkligen en medicinsk revolutionär på många sätt. Ingen i hans samtid trodde att han hade kommit på hur det faktiskt var. Men han kom att revolutionera synen på människokroppen. Men nu ska vi välkomna PC Gershild. Välkommen PC Gershild till Fri Tankespodd. Tack. Um, du är ju aktuell här hos oss nu med ett bokprojekt, en bok som heter Den moderna döden, hur läkarvetenskapen ändrade livets slut. Och det är inte så att du har skrivit den utan det är en amerikansk läkare som heter Heider Warish men du har, du har översatt den till svenska och dessutom skrivit ett ganska långt efterord. Varför då? Varför tog du dig an den här boken? Ja det var så att jag... Följde med i New York Times under den amerikanska valrörelsen på hösten 2016. Och då fanns det en kolumnist där som just hette Heide Orish. Som skrev om det här med dödshjälp bland annat. Och sen så stod det då under den där kolumnen att han var på väg att ge ut en bok. Som skulle heta den Modern Medicine. Nej, Modern, Modern Death. Death. Ah, Modern Death. Mm. Och eh, då tänkte jag att det där verkar ju väldigt intressant. Och då eh, tog jag kontakt med dig om förlaget kunde spåra upp den där boken så vi kunde läsa den. Mm. Så det var så det började. Precis. Och eh, varför tycker du att den här boken är viktig i en svensk kontext? Ja, den, för det första ska man ju säga att det finns ju svenska böcker som behandlar det här ämnet också, men inte helt fullt ut kan man säga. Det finns ett antal böcker som överlappar varandra, inte minst den här rapporten som Statens medicinska råd kom i november. Och sen har ju Torbjörn Tensjö skrivit en bok som heter Den förhandlingsbara döden. Mm. Men den är lite gammal, den kom 2009. 
Men alla de här tre böckerna de täcker då delvis samma område men inte helt och hållet. Va? Mm. Det som är intressant med Warris bok det är, det är ju att han har en eh, flera års klinisk verksamhet i USA och boken består till ganska stor del av patienter som han har träffat som har då ställt, eh, ställt till det så att säga med att han har varit tvungen att ta, ställ, ta beslut och eh, försöka ta reda på etiken bakom de här besluten. Eh, och, så, och på det viset så har boken blivit kan man säga en, en modern medicinhistoria. Där han börjar med den omoderna döden. Det var ju så folk dog kan man säga före, före andra världskriget. Att man dog så att säga utan att lä- läkarvetenskapen hade varit inne och gjort särskilt mycket. Men den moderna döden kännetecknas av att det är nästan ingen som dör som inte dör liksom knall och fall eller i en trafikolycka som inte läkarna har varit inne och petat i på olika mm. sätt. Att vi är medicinerade med olika mediciner och att det ska tas beslut när vi får cancer om vi ska ha cellgifter och hur mycket och om det kanske är så att det Egentligen inte är någon idé att köra igång med de här cellgifterna. Eller om vi ska ha en konstgjord njure och ligga i den. Eller om vi ska göra någonting annat, respirator eller vad det kan vara. Va? Och då uppstår ju den situationen att om man nu har gett sig in i det här. Säg att man har lagt en patient i respirator. Så måste man ju så småningom fråga sig. Ska det här pågå i evighet eller ska vi avsluta det här på något sätt? Och då måste man ju ha någon slags kriterier för hur man gör. Vem ska bestämma det och och, på vilka grunder och vilka etiska regler ska ligga bakom den här typen av beslut? Och då är man alltså inne i det här med att man förhandlar om när en människa ska sluta sitt liv. I praktiken är det så. Det låter lite rått va men... Men det, det blir ofta på det viset. Det är det som är den moderna döden. Att det är den moderna döden. Död. Att den är, det är en död som man antingen kan påskynda eller förlänga. Mm. Med konstgjorda medel. Mm. Och därmed förhandla om. Och förhandla. Ja visst. För att mm. Nästa fråga är ju vem ska bestämma det? Ska läkarna göra det? Ska patienten som då ju är medvetslös kan inte göra det utan måste då ha skrivit... Någon form av direktiv eller livstestament eller talat med de anhöriga. Eller ska det vara de anhöriga som gör det? Eller, och vem är det då? Vem, vem är det som är närmast anhörig? Mm. Så det väcker en massa kluriga frågor. Mm. Jo, det är klart. Men den här boken <coughs> handlar inte bara om, om frågan om dödshjälp, eller hur? Utan överhuvudtaget vård vid livets slutskede. Ja, det gör den. Det, det, dels är det ju då en historik hur det här har vuxit fram. Men också är det väldigt många aspekter på livets slutskede och det som säger kommer innan livets slutskede. Och det som gör den spännande att läsa tror jag för, för den som kanske inte vet så väldigt mycket om medicin och etik det är ju att det är de här patienthistorierna. Det är nästan alltid intressant att läsa om, om en människa som drabbas av en, en svår sjukdom och hur det utvecklar sig och... De psykologiska reaktionerna, omgivningens reaktioner och naturligtvis i den mån som man vet om det hur, hur de här personerna upplever mm. att de ska dö eller åtminstone riskerar att dö. Mm. 
Kan du berätta om några sådana här exempel som finns i boken? Kan du liksom återberätta lite? Ja, alltså det finns några fall som är väldigt kända. Det finns dels eh, fall som illustrerar vad det är frågan om. Och USA hade en vicepresident som hette Dick Cheney mm. eh, under eh, Bush. Om det var pappan eller sonen jag glömt. Det var nog sonen. Jag tror det, ja. Och han fick då sin första hjärtinfarkt när han var 39 år. Oj, mm. Och på den tiden gjorde man inte så mycket åt det utan han fick vila och så småningom komma tillbaka. Och så fick han sin andra hjärtinfarkt och han fick då, ja man sa åt honom att han skulle sluta röka och inte stressa och sådana här saker. Och så fick han sin andra hjärtinfarkt och då hände inte, då hade inte utvecklingen gått så väldigt långt då heller, det bara kom några år senare. Så kom den tredje hjärtinfarkten och då gjorde man sån här bypassoperation på honom. Och tog blodkärl från låret och satte in istället för kranskärlen i hjärtat. Och det var ju en ganska stor grej på den tiden. Men så kunde han leva med det ett tag va? Men så gick det inte längre utan de slammade igen. Och då fick man sätta in något metallrör, alltså en stent kallas det för som skulle då ta över det här och, och då gick det ett tag och sen fick han eh, hjärtarytmi alltså att hjärtat hoppade hit och dit och plötsligt stannade och då opererade man in en liten dosa som, som sparkar igång hjärtat som ger hjärtat en elchock alltså det är en mm. liten grej som man kan ha under skinnet mm. och det funkade också ett tag va men sen Sen gick inte det längre och då hamnade han i respirator och man trodde väl att det var kört och så ställde man honom på väntelista till hjärtkärnsplantation mm. och efter två år så fick han ett nytt hjärta och det är liksom slutstationen på hela den här utvecklingen från en ganska primitiv medicin till en väldigt avancerad och dyr medicin som ju hjärtkärnsplantation är mm. Hur gick det då då? Jo, jag vet inte om han lever men han klarar sig ett tag i alla fall. Mm. Mm. En annan historia är ju hur, hur de här hjärttransplantationerna egentligen blev av. Mm. Och då fanns det en kille som hette Christian Banard i Sydafrika. Just det, de var först va, Sydafrika? Eh, på 70-talet. Mm. Och han hade egentligen ingen avancerad kirurgisk utbildning- han hade aldrig varit på de fina klinikerna i USA eller England eller Frankrike. Utan han var någon slags lokalt geni som sysslade med det här. Och alla visste ju då att det ägde dem en kapplöpning. Vem som skulle komma först med att transplantera ett hjärta. Mm. Och då hände det sig det att en ung kvinna blev påkörd av en bil och... Hjärtat slog men hon, hjärnan var förstörd och så vidare. Och samtidigt så hade den här Christian Banar och hans brorsa, de var två bröder, mm-hmm. som hette Maurits. De hade en, en äldre man som inte skulle leva länge om han inte fick ett nytt hjärta. Så de frågade då familjen, får vi ta det här hjärtat? Och då gick familjen med på det. Så då la de dem i två olika operationsrum. 
Och så den första historien lyder då att de öppnar den här kvinnan och så öppnar de den här mannen, plockar ut hans gamla hjärta, plockar ut hennes hjärta och sätter in i honom. Och sen levde han i 18, efter 18 dagar så fick han lunginflammation. Men vad man inte visste, det var att de här brorna hade dödat henne innan. De hade alltså sprutat in en lösning i hennes hjärta. Så stannade hjärtat. Så hon var enligt dåtida kriterier både hjärndöd och hjärtdöd så att säga. Och sen tog de det där hjärtat som var ett dött hjärta. Det var väl inget smart? Jo, satte in i gubben, ja. körde igång med elektricitet ja, okay. och så levde han i 18 dagar. Och det var ju naturligtvis, det var den första... Men varför dödade de hjärtat då? Jo, därför att annars kunde de inte göra det här va? De hade inget, ingen teknik för att göra på något annat sätt. Men ja. det var ju fullständigt förbjudet. Man mm. får inte göra på det viset. Ja, okay. Och... Eh, eller fick inte då i alla fall. Men nu dödar man väl inte hjärtat? Ja, så att nu, säga. nu så måste ju hjärtat sluta slå. Mm. För att det kan liksom inte ligga och slå i, i den här boxen, kylboxen. Mm. Okay. Men nu är det ju andra regler. Men han var alltså... Och sen när han dog, den här killen, efter då tre veckor ungefär. Då hade den här banar börjat sin sin Eriksgata runt hela världen där han liksom var först och han sket fullständigt i hur det gick för den här patienten Det låter lite Macchiarini Ja, det var mycket Macchiarini ja, och det får verkligen tankarna till Macchiarini ja. ja därför att jag är fullständigt övertygad om att det finns fullt med Macchiarinis ja. naturligtvis för, för några decennier sedan men också idag som alltså gör grejer som man inte får göra och så lyckas de på något sätt med det och då glömmer man bort det här med att det kanske inte var så jädrans etiskt att göra på det viset. Mm. Så det där är en annan historia som står i den här boken mm. och det finns då det finns då berömda fall eh, som eh, har utlöst Uh, olika reaktioner i det amerikanska samhället. Det fanns en kvinna som hette Debbie som var 20 år och led av uh, äggstockscancer i slutstadiet. Och hon hade det för jävligt, hon hade jävligt ont och var fullständigt ja, hade ett lidande som, som inte var mänskligt. Va? Och då på, när det var jour, alltså på natten, så ringde hon på jourhavande. Och det var en ung kille som inte var hennes doktor. Och hon sa till honom att hjälp mig, hjälp mig. Jag, jag står inte ut. Och han gjorde det som han inte fick göra. Han gav henne spruta överdosmorfin så att hon dog. Mm. Och så sa han så här, det är slut nu Debbie. Och hon var tydligen oerhört lycklig över det här som hände. Sen skrev han en artikel anonymt i JAMA, alltså den här fina amerikanska medicinska tidskriften. Och då var det ett sjuhelvetes liv. Och han blev anklagad förstås för att uh, ha överträtt de etiska reglerna. Han blev kallad som mördare. Och justitieministern försökte pressa tidningsredaktionen 
att uppge hans namn eftersom han hade publicerat den här anonymt. Mm. Och så skulle han ställas inför rätta. Så det blev en sti- en, den här vanliga striden om källan mm. till, eh, mm. till vad tidningarna vet. Va? Men de stod på sig så att eh, de uppgav aldrig det här namnet. Men det blev ett oherrans liv och han blev då utsatt för det var väl inte mejl på den tiden men alltså med, med brevbombning och telefonsamtal och fick veta att han skulle skjutas själv. Och... Men så du menar att folk kom på vem han var? De måste ha... De må, nej, det måste ha gått till tidningsredaktionen. Mm, ja, så var det. Ja. Det måste ha gått till tidningsredaktionen. Mm. Vet man idag vem han var? Eh, det står inte i boken, men det, jag förmodligen vet om det. Men jag vet inte det. Nej, nej. Eh, och det då gav upphov till att, eh, att man började titta på det här. Mm. Eh, och att det tillsattes olika kommissioner, etiska nämnder och så vidare. Mm. Eh, och sen fanns det en annan tjej som hette Karin Ann. Och hon var också i 20-årsåldern och hon hade då... Eh, suttit, hon var lite alkoholiserad så där. Hon hade suttit på en bar och klämt i sig några drinkar och så hade hon köpt en ny klänning så att, och, så skulle hon, och den var lite för liten. Så hon hade inte ätit på några dagar. Och så käkade hon lite lugnande piller och lite avmagringspiller. Och sen damp hon ihop och sådär. Fick en blackout och åkte ner på golvet. Och då försökte man att göra hjärt-lungräddning innan ambulansen kom men då hade hon alltså haft hjärtstillestånd förmodligen i uppåt en kvart sådär. Mm. så hon var hjärnskadad just det, så hon åkte in på sjukhuset och eh, de konstaterade ju snabbt att hon nästan inte hade några reflexer och eh, ja, att hon var ett paket helt enkelt, en grönsak som man säger va? Mm. och hennes föräldrar var katoliker och eh, de ville till varje pris att hon skulle... Hon var ju vid liv, enligt den, sätt, den tidens sätt att se. Så de kämpade i tre månader på att hon skulle komma tillbaka. Fast läkarna sa att hon kommer aldrig att bli sig själv igen. Hon är. Det finns inte mycket kvar av hennes hjärna och så vidare. Och då ändrade föräldrarna sig och sa så här, Men detta är inget värdigt liv. Utan i så fall så vill vi att hon ska få dö. Mm. Eh, och då gick det till domstol som det gör i USA. Och för att då få säga det här så måste hennes pappa vara erkänd som dotterns förmyndare. Och då sa domstolen att nej du kan inte vara förmyndare för din dotter för du vill ju döda henne. Så han fick inte bli förmyndare för sin dotter. Och då gick det till, till en högre domstol. Och då sa de så här, jo men eh, det här handlar om privatlivets helg. Att staten får inte förbjuda familjemedlemmar att göra det som ty- de tycker är bäst för sina anhöriga. Så då fick han rätt. Att han var förmyndare. Och då tänkte man så här att då tar vi ur henne ur respiratorn och då kan hon inte andas och så dör hon. 
Och så tog man ur henne i respiratorn. Vad händer? Jo, tjejen andas. Jaha, vad gör vi då? Ja, då fanns det liksom ingen framkomlig väg utan då överfördes hon till ett vårdhem. Och där låg hon i 11 år tror jag. Eh, som ett paket. Och den här pappan som verkligen brydde sig om henne. Han besökte henne varje morgon på väg till jobbet. Ända tills hon fick en lunginflammation och dog. Men det här fallet med den här Karin Ann, det, det öppnade en, den här debatten. Alltså. Det resulterade så småningom i att, att man sa att det finns en behandling som vi kallar futil eller en behandling som inte leder till något vettigt syfte. Och den typen av behandlingar kan man om en del kriterier är uppfyllda så kan man sluta. Att använda så får de döva. Mm. Och gäller det i hela USA alltså? Ja, först så var det ju då olika delstater som var inblandade i det här. Men så vitt jag vet så gäller det nu. I, mm. i, fast det är lite olika lagar. Mm. Du... Äh, äh, det finns ju uppenbarligen en del skillnader mellan lagstiftningen i USA och Sverige. I Sverige har vi ju fortfarande inte legaliserat dödshjälp Nej. i någon form, eller hur? Medan man i en del amerikanska delstater har det. Mm. Den modell som ju man verkar för, de som förespråkar legalisering i Sverige talar om Oregon-modellen, ja. eller hur? Kan du säga någonting om vad det är för någonting? Ja, Oregon-modellen har då funnits i. 20 år och den började alltså i delstaten Oregon. Och den går ut på att om det är en patient som lider av en dödlig sjukdom till exempel cancer eller ALS eller något liknande där läkarna räknar med att, att patienten kommer att avlida inom sex månader så kan patienten begära att få en burk starka sömnpiller utskrivet. Och det ska vara en del kriterier då kring det här va? att, att döden ska, man antar att döden ska inträffa inom sex månader. Man måste vara över 18 år. Man måste vara medborgare i Oregon och det ska vara helt frivilligt. Och det, det är en rad sådana här kriterier som måste uppfyllas. Jag behöver inte kanske gå in i dem i detalj. Men, men, och det betyder då att de här patienterna om både läkaren och läkaren ska då fråga en annan läkare också så att det inte är en läkares beslut. Mm. Och om de här tre, patienten och två läkare är överens om det här, då skriver de ut den här burken. Och sen kan patienten ta de här tabletterna. Men det som är intressant alltså, det är att en tredjedel av de som får den här burken använder den aldrig. Mm. Och då har man undrat, varför är det så då? Jo, det är uppenbarligen så att två tredjedelar, de, de har det så jävligt. Så att de, de använder tabletterna. En tredjedel har tabletterna så att säga i reserv. Men de kommer inte i ett läge där de tycker att de behöver använda tabletterna. 
Utan de har det som en trygghet, som en reservutgång. På sätt och vis är det ganska lätt att förstå tycker jag. Ja, för att det visst. måste ju vara väldigt lugnande att veta Absolut. att jag kan bestämma ja, den ja, dagen jag vill. Visst, det är det de säger. Mm. Eh, och så dör de istället i sin grundsjukdom. Ja, innan de tar de här tabletterna. Mm. Mm. Och det här har då funnits i 20 år och det har spritt sig till fem amerikanska andra stater då fram, nyligen till Kalifornien som ju eh, har vad det är, 51 miljoner invånare. Oregon är en liten stat men Kalifornien är ju en jättestor stat. Mm. Eh, så att det är numera om, det är över 60 miljoner eh, USA medborgare som har den här möjligheten. Mm. Eh, och sen så spred det sig till Kanada men Kanada bestämde sig då för att anta den holländska modellen som ser lite annorlunda ut. Och det är ju när läkare är med på slutet och ger en spruta eller ett dropp. Och det kallas för eutanasido. Mm. Och det här andra kallas för läkarassisterat självmord eller självvalt livsslut. Ja, just det. Och du är ju, vet jag, förespråkare för den modellen ja. att man ska ha den i Sverige också, eller hur? Mm. Och Statens medicinsk etiska råd har precis släppt en rapport om detta, va? Ja. En slags eh, analys av argument för och emot. Ja. Mm. Vad, tycker du är, <clears throat> vad tycker du är det bästa argumentet mot det här? Alltså, för du har ju mött många som inte håller med dig. Vilket argument är bäst av deras? Ja, det skulle vara att man inte vet vad som händer, att det på någon sätt skulle eh, spåra ur. Va? Mm. Eh, alltså försiktighetsprincipen åberopar dem i någon mening va? Alltså att, de åberopar försiktighetsprincipen. Ja, ja just det. Mm. Det kan man ju alltid åberopa när det gäller alla sådana här åtgärder. Mm. Eh, och, och det är klart att den, det är ju en princip, det är ju en farhåga va? Mm. Och du kan aldrig avvisa en farhåga till hundra procent. Du kan mm. bara säga att det verkar inte särskilt troligt mot Nej. det vi vet. För jag, det jag tänkte just fråga dig, vad, vad är ditt svar då på den? Ja, svaret är då att det här har pågått i 20 år i Oregon och ett antal år i andra stater och eh, man ser ingen, inga såna här tendenser att, det skulle, att folk skulle tvingas till det här eller att, att antalet ökar påfallande mycket eller någonting av de här farhågorna som, som man har då eller att det skulle drabba handikappade som skulle känna sig tvungna att begära dödshjälp för att de ligger samhällets till last eller något sånt. Då. Mm. För det är ett vanligt motargument mot det här. Men det finns inga, det finns egentligen inga sådana tecken som är, det finns enstaka fall där folk har påstått saker. Men det finns ingenting, det finns ingen evidens för för de här farhågorna. Nej. Och eh, samtidigt som jag håller med om att okej, okay, vi, vi måste följa det här. Mm. Och det gör man också. Alltså det, det rapporteras årligen till en myndighet som eh, för statistik och, och gör allt det här som man ska göra i, i en uppföljning av en, en, den här typen av åtgärder. Mm. Mm. Varför tror du att man i Sverige är så obenägen att ta i den här frågan? Alltså regeringen tillsätter ju inte ens en utredning. Nej, det är ju så här att man tillsätter inte utredningar om man inte avser att eventuellt genomföra någonting. Va? 
Så det, kan, det är ju för sig begripligt. Men den här utredningen som Statens medicinska etiska råd har gjort, den är ju faktiskt... Den är inte en statlig utredning men den fyller många av de kraven. Den är ändå på 200 sidor. Jag tycker mm. att den är väldigt användbar mm. och väldigt nyttig. Och vad är slutsatsen i den? Ja, slutsats, de tar ju inte ställning. De säger så här att vi har gjort en kunskapsöversikt. Ja, vi, vi har tagit fram vad man vet. Mm. Men vi tar inte ställning eftersom rådet är ju inte enigt om det här. Va? Utan en del tycker att man ska och andra tycker att man ska inte. Mm. Och då kan man inte göra ett uttalande som säger ja eller nej. Utan nej. Men du, jag frågade vad du tyckte var det bästa argumentet mot din egen hållning. Vad är det sämsta argumentet som ändå förekommer i debatten? Ja, det är religiösa argument. <laughs> okay. Fast de är ofta dolda. Mm. Man säger inte så här att Gud är emot det. Det är en del som gör det. Mm. Men de flesta kristna säger inte det. Va? Utan de letar istället... Efter sakargument, efter det här med att försiktighetsprincipen och hur ska det gå med självmordsstatistiken. Vi har ju ett, en nolltolerans för självmord. Och den kommer ju inte att gälla då om folk tar livet av sig med de här tablettburkarna. Men då är det så här att i Oregon så, stat, så, så anses inte det här vara självmord. Det förs aldrig upp i statistiken som självmord utan det är grundsjukdomen som anges mm. som dödsorsak. Så att det kommer inte in och hota den här modellen som jag tycker i och för sig är vansinnig. Va? Därför att vi kommer aldrig att få noll självmord. Vi kommer aldrig att få noll trafikolyckor. Nej. Utan jag tycker att om man ska ta det där på allvar så ska man säga så här. Vi ska halvera antalet självmord till 1900. 2030 eller något sånt mm. där. Då är det allvar va. Men att hålla på att säga att vi har nolltolerans. Alltså det är ju det är skitsnack. Mm. Mm. Det är orealistiskt mål menar du. Ja. Du, <hör> livs, livstestamente. Eh, det, om jag förstått det rätt så är det en idé som man skulle kunna upprätta om man har legaliserat dödshjälp, eller hur? Nej, man, det, det kan man ha också när det gäller vilken typ av behandling man vill ha på slutet. Okay. Mm. Um, tillämpas det i amerikanska delstater vissa? Ja, det gör det, det, gör det. Vad, är, vad är för- och nackdelarna med det eller problemen med det? Ja, problemen är då att dels vad som ska stå i de här livstestamenten därför att det är svårt att förutse allting som kan hända eh, och antingen måste det vara så att ett livstestament är absolut och då måste man följa det till bokstaven eller också säger man så här att det måste finnas undantag för det kan inträffa situationer som inte har förutsätts när man skrev det här. Va? Men det, det är ju, då är det ju lite grann att man punkterar den här idén så att då är det ju inte giltigt till 100 procent. Så att det där är en svår balansgång hur man ska utforma det. Det andra som, måste, som är krångligt är att det blir ju de anhöriga då som ska se till att det här livstestamentet följs. Och läkarna förstås. Men då har det visat sig att de anhöriga har väldigt svårt att skilja på vad de tycker själva. Och vad de tror att den patienten skulle ha tyckt om patienten hade varit vid medvetande. 
Och då händer det liksom att en del anhöriga så att säga, kör sitt eget race. Va? Därför säger jag tycker att jag skulle inte vilja ha dödshjälp. Fast det står i livstestamentet att patienten ville ha det. Mm. Så att det har visat sig att det inte är så enkelt som man kanske vill föreställa sig. Men jag tror ändå att man måste... Jag har varit med om att försöka utreda det här och då fastnade, fastnade man precis i de här invändningarna. Mm. Men jag menar att det måste gå att komma vidare på något sätt. Och... Du vill, vill ha detta system? Ja, därför att jag vet att många människor känner en trygghet när de har det. Mm. Och jag vet att eh, min gamla faster hade ett sånt där livstestament till exempel. Mm. Och när hon låg på sitt yttersta så... så så läste jag det tillsammans med hennes läkare och, och att man inte skulle alltså vidta några mer aktiva åtgärder. Vi var förstås eniga om det att, att den här gamla tanten, vi skulle göra som hon, som vi uppfattade att hon ville. Men det fanns ju så att säga ingen juridisk kraft bakom det här va? Om läkaren hade sagt nej så hade det inte gått. Ja just det, just det. Nej, jag förstår. Du, eh, eh, det finns ju en del andra böcker på svenska som berör det här. Ja. Eh, vilka tycker du att man bör lyfta fram? Så att säga, jag tycker man... att Inga-Lisa Sangregorios bok från förra året är det väl? Ja, för, förra, för, förra kanske mm. det. Därför att den är ju skriven av en person som inte själv är läkare och den är väldigt lätt att läsa. Ja, den sista friheten heter och, den. Och, eh, den är så att säga, en väldigt bra introduktion. Sen kan man ju gå vidare då till Torbjörn Tännsjös, den här att döden är förhandlingsbar. Mm. Även om den är lite gammal. Men sen finns ju då den här smerrapporten ja, just det. som innehåller väldigt mycket fakta. Men den har inga fallbeskrivningar. Så att vill man ha fallbeskrivningar så får man antingen gå till Inga-Lisa Sangrigorios bok- som har några stycken eller så tycker jag man ska läsa den här Den moderna döden för den har ganska många fallbeskrivningar mm. ja. och som dessutom är flera av dem är ju ganska färska för att den här boken kom ju ut för ett år sedan i USA. Precis och nu i dagarna på svenska helt enkelt så att precis. Och PC du har ju skrivit ett efterord till den här boken. Kan du bara kort säga vad du vill förmedla i detta efterord till den boken Den moderna döden? Ja, först så måste jag ju försöka tala om vad som skiljer på amerikansk och svensk sjukvård. Mm. Och det, är det, är det, det första är ju sjukförsäkringssystemet. Att, att vi, vi får i stort sett den vård vi behöver. Särskilt när det gäller avancerad vård. Mm. I USA är det ju inte så att det är många som är oförsäkrade eller är underförsäkrade. Och då är det så i USA att inget akutsjukhus kan vägra ta emot akutfall. Antingen du har försäkring eller inte. Och det gör att det kommer in ganska många patienter som aldrig har haft råd att söka läkare och så blir de akut sjuka, kommer in på akuten och så har man ett överskott på intensivvårdsplatser. Mm. Därför att de är nämligen extra bra subventionerade. Mm. Sjukhusen får mycket betalt för intensivvårdsplatserna. Vilket gör att sjukvården lite rått uttryckt konkurrerar om de patienterna som ska läggas på intensiven. 
och få respiratorvård och vad det nu råkar vara för någonting. Så överbehandlar man menar du? Man överbehandlar ganska kraftigt ja. Och det är ett av budskapen i den här boken. I Sverige är det nästan lite tvärtom. Att vi har ont om sjukhusplatser, vi har ont om intensivvård och många patienter som skulle vilja inte, inte vill ligga hemma och dö va? utan skulle vilja leva, dö på en institution antingen det är hospice eller någon annan institution eller ett sjukhus. Det har vi ju sett på tv i otaliga fall med 96-åringar som tvingas att stapla runt hemma och med kateter och vad de har för någonting. Och som inte får den, den, den omvårdnad som de egentligen skulle ha därför att vi inte har tillräckligt med platser. Mm. Men det som förenar den, de här två systemen det är patientens möjlighet att bestämma över sin sista tid. Att i USA är det många som vill dö hemma istället för på sjukhus. De får inte det för att det finns inte den typen av hemvård och det lönar sig att ha dem på intensiven. I Sverige är det tvärtom. Att folk tvingas att bo, att, att dö hemma eller vårdas hemma därför att det inte finns plats på intensiven eller på någon institution. Och då går man emot det som människor önskar sig. Och en del vill det hemma, andra vill det på sjukhus. Och det, det här är ju ett väldigt viktigt val. Det är det sista valet man gör i livet. Va? Och då tycker jag att, att vi måste ha ett, en sjukvård som kan tillgodose de här önskemålen. Det är det ena. Och sen kommer vi till det här med livstestamenten. Det vill säga att man ska bestämma vad som ska hända. Och det sista alltså det här om man nu vill ha dödshjälp i någon form. Att man ska få det om kriterierna, vissa kriterier som är ganska så hårdhänta. Va? Mm. Om de finns så ska patienten kunna få den här möjligheten som jag brukar säga att mjuklanda in i döden istället för att, för att eh, kraschlanda och brinna upp så att säga. Mm. Det, det är ingen bra död. Nej. Okej, tack så mycket för det. Du, du kommer ju att debattera den här frågan på Kulturhuset den 22 mars ser det ut ja, som just nu. Ja, jag hoppas det. Det är i alla fall planen så att låt oss bara säga det till våra lyssnare att den 22 mars på kvällen 17.30 tror jag det är, så kommer det alltså av allt att döma att hållas en debatt kring, kring dödshjälp i Sverige helt enkelt och vi vet inte exakt vilka du kommer möta i den debatten ännu men det kommer man att kunna se på Fritankes hemsida. Stort tack för att du var med PC Gershild. Ja, tack själv.